0: Kafeo Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam serdecznie, witam serdecznie w naszym studiu podcastowym sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, pana Piotra Gąciarka z też Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Witam serdecznie. Witam
1: serdecznie Państwa.
0: I dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy i witam Jakuba Kocjana z Akcji Demokracji, którego chyba przedstawiać nie muszę, aktywistę, też prawnika, który zajmuje się w akcji kwestiami praworządnościowymi, ale też wiem, że wieloma innymi tematami poza tym tematem też mocno działa w obszarze walki z faszyzmem. Nie wiem, czy coś ważnego pominąłem.
2: (śmiech) Dziękuję
0: bardzo, dzięki. No i na początek chcę też powiedzieć, że nagrywamy ten, ten odcinek naszego podcastu z pewnym wyprzedzeniem. To jest taki też dosyć wyjątkowy moment, ponieważ właśnie jak włączyłem przycisk nagrywania, to przy Alei Szucha w Warszawie, w budynku Trybunału Konstytucyjnego, odbywa się spotkanie, które ma zadecydować o bardzo ważnych sprawach, czyli o tym, jak ma wyglądać pełny skład tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Ale chyba chcę zacząć od takiego pytania, jak nasz gość, pan sędzia, czuje się... Po ostatnim wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekał w, w pana sprawie, i jest to takie pozytywne orzeczenie, które mówi, że, że organ, który wcześniej pana dyscyplinował, nie spełnia standardów. Jak, jak teraz po tym wyroku?
1: No, pozytywnie generalnie, to jest ten wyrok, który potwierdził to, co. I tak wszyscy wiemy, i co już wynika z wcześniejszego różnictwa i tsuje że Izba Dyscyplana nie może być uważana za sąd, bo nie spełnia standardów niezależnego, niezawisłego sądu, ale to, to tam też były jakieś takie mocne akcenty w tym wyroku. Dalej idą, ten to jest taki kolejny krok, żeby no, wzmacniać ten dorobek prawny, który pokazuje jasne, że, że to nie był sąd, to był pseudosąd z pseudosędziami. Cieszę się, że te połączone pytania moje i Igora Tulei. Igor zadał je dokładnie, nie wiem, może 5 czy 10 minut po tym, jak się dowiedział, że został zawieszony ze swojego pokoju, wysłał tą pocztą elektroniczną na adres Trybunału. Ja to zrobiłem miesiąc później, jak dostałem sprawę po nim w związku z wątpliwościami, czy w ogóle można taką sprawę sądzić i honorować, skoro został nielegalnie odsunięty, więc to jest ważny krok, to jest sukces wszystkich osób, tych, którzy twardo bronią praworządności. Myślę, że jeszcze jeszcze nie jeden taki wyrok przed nami.
0: Tak przypominając, organ który wcześniej dyscyplinował właśnie sędziów. Teraz ten organ, że Izba Dyscyplinarna w, w Sądzie Najwyższym zmieniła swoją politykę i e, orzeka inaczej. To jest walka rządu polskiego o środki z Krajowego Planu Odbudowy i no, to jest moje takie pytanie, czy to jest właśnie działanie na rzecz praworządności, jak o tym mówić, a czy to jest, to jest po prostu gra polityczna. I chyba to Kuba, do Ciebie zadam to pytanie. Może by łatwiej będzie też mi pomóc nazywać te rzeczy po imieniu.
2: Bardzo dobrze powiedziałeś, że zmieniła się polityka, a nie zmieniła się linia orzecznicza, tak jakby to było w przypadku sądów, bo to niestety coraz częściej są zagadnienia już jedynie walki politycznej. Samo to, że w każdym z tych organów, jakkolwiek to nazywać, w pseudotrybunale konstytucyjnym, gdzie dzisiaj zamiast golonki w menu będzie wyrok czy w innych organach w neokaresie, wszędzie tam po prostu możemy podzielić ludzi, członków zasiadających w tych gronach na bliższych jakiejś frakcji w ramach Zjednoczonej Prawicy. To jest nonsens i to pokazuje jak dalece one zostały upolitycznione, poza tym, że oczywiście prawnie e, nic tam nie działa tak jak należy. Ale zapytałeś też o walkę polskiego rządu o środki z KPO Krajowego Planu Odbudowy pytanie, po której stronie w tej walce jest rząd, bo obawiam się, że on niestety w dużej mierze właśnie toczy tę walkę przeciwko środkom z KPO. Oczywiście chciałby otrzymać pieniądze, ale nie chciałby spełniać standardów, które są oczywiste w Unii Europejskiej i tu tkwi istota problemu, że dla stołków, dla znajomych, znajomych ministra sprawiedliwości, dla upolitycznionych neosędziów, straciliśmy ogromne środki, które były nam tak bardzo potrzebne, chociażby w walce z inflacją, czy o tańsze ceny prądu dzięki transformacji energetycznej. Dlatego uważam, że rozdzielając bardzo precyzyjnie to, co jest prawem i co jest bezprawiem, no nie możemy mówić o Trybunale Konstytucyjnym, nie możemy mówić o Krajowej Radzie Sądownictwa, to są ich nowe, upolitycznione odpowiedniki, na które nie ma miejsca w państwie prawa.
0: No właśnie, powiedziałeś o neokaresie, to jest takie określenie, które ukuło się, chociaż ostatnio jak myślałem, że neo to w sumie coś dobrego, takiego pozytywnego, nowoczesnego i też szukałem jakiegoś innego określenia, ty ostatnio miałeś okazję porozmawiać z osobą, która stoi na czele tego organu, No właśnie, jak się masz po po tej konfrontacji na antenie telewizyjnej?
2: Bardzo się cieszę, że udało się trochę przebić taką bańkę, bo też dotarliśmy do bardzo wielu osób, które może wcześniej niekoniecznie tak uważnie śledziły kwestie dotyczące Neo biorąc pod uwagę, że rozmawialiśmy w TVN24, a później na profilach instagramowych z memami jak Make Life Harder, docierającymi do ludzi młodych trwała właśnie dyskusja z fragmentami z tej rozmowy. Rozmawiałem z panią Dagmarą Pawełczyk-Woicką, która jest przewodniczącą neo u czy neo nie nie-KRS-u, jakkolwiek tutaj nazwiemy, to jest po prostu ciało bezprawne, które zastąpiło legalną, konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa. Bardzo ważny organ, który ma jeden cel: chronić sędziów, sądy przed politykami. Teraz dzieje się dokładnie miało taki odwrotnie. Cel tak, Krajowa Rada Sądownictwa ma według konstytucji taki cel. Niestety konstytucja mówi, że czterech z 25 członków tego ciała wybiera Sejm. Sejm wybrał ich dziewiętnastu, no więc siłą rzeczy większość co jest absolutnie niezgodne ze standardami i ten nowy odpowiednik neo działa w sposób absurdalny, produkuje niestety nominacje Neo-sędziów, tak? Czyli sędziów, którzy nie przechodzą prawidłowych konkursów, a właśnie te konkursy przed neo em I tutaj taki bardzo prosty przykład pokazujący chyba najlepiej, że coś jest nie tak poza tymi kwestiami ściśle prawnymi, to E, właśnie z panią, z którą rozmawiałem, Dagmarą Pawełczyk-Wolicką, zresztą koleżanką Zbigniewa Ziobry ze szkoły. E, tę panią do NeoKRS-u zgłosił jej życiowy partner. To jest publiczna informacja, więc ja tu nie zdradzam żadnych tajemnicy. E, pan Pawłyszcze, e, który zgłosił ją do NeoKRS. Ta pani została przewodniczącą tego drugiego już NeoKRS-u. A następnie ten właśnie neokeres awansował pana pana Pawłyszcze, jak i zresztą inne osoby, które podpisały listę zgłoszeniową pani przewodniczącej neokeres. I teraz pan Pawłyszcze jest w sądzie najwyższym neosędzią. I tak się to się kręci.
0: Zaraz tutaj przejdziemy do tych spraw takich poważniejszych i tutaj z pytaniem do pana sędziego o jakby... Źródła tych a, spraw, te, które teraz się w Trybunale i w najbliższym czasie będą siedziały w budynku Trybunału. Natomiast jeszcze tutaj chyba Kuba, y, wpadłem na to pomysł jak to mówić, żeby lekko zmienić zmówienie na Neo w kontekście tego jak e, przywołać tą historię na Nepo KRS i może będziemy mieć Nepo sędziów, no bo po prostu jest to rodzaj nepotyzmu, tak? To brzmi bardzo
2: dobrze, zresztą też próbowałem właśnie wytłumaczyć pani De Marza Pawełczyk-Wolickiej podczas tego programu, no kiedy ona jedyne co mi przekazała to, że jestem e, bardzo młodą osobą, no za co dziękuję, ale nie, nie wniosło to dużo wartości merytycznej tamtego programu się obawiam. Natomiast e, kiedy pani Pawełczyk Wojska deklarowała, że jest gotowa pójść siedzieć za swoje poglądy. No to próbowałem ją przekonać, że nepotyzm nie jest poglądem, mm. a nepotyzm to jest właśnie to słowo, które bardzo dobrze oddaje istotę tego neo czy nepo KRS.
0: Tak, to historia można śledzić też w kanałach mediów społecznościowych Akcji Demokracji. Wszystkie osoby zainteresowane szczegółem tej rzeczywiście dosyć ciekawej wymiany zapraszam. Te, teraz, tak jak powiedziałem, trochę do poważniejszych rzeczy, no bo e, e, Właśnie tam w budynku Trybunału ważą się ważne, poza kwestiami składu, nieskładu, jakby waży się los ustawy, którą wnieśli sędziowie Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej funkcjonowania z tego co rozumiem Sądu Najwyższego, w tym Izby Dyscyplinarnej. To wszystko, jak rozumiem, się dzieje pod taką presją polityczną, żeby e, właśnie odblokować te środki dotyczące e, Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast no, chciałem tutaj e, pana sędziego zapytać jakby o, o meritum tej sprawy. Co to za ustawa, czy, ona, czy ta ustawa, je, jeżeli by została przez Trybunał e, jakby zaakceptowana, żeby weszła w życie, czy to oznacza dla, dla praworządności, dla Sędziów takich jak pan, którzy no nie, nie zgadzają się z takim manipulowaniem wymiarem sprawiedliwości ręcznym, czy też jakie po prostu inne rozwiązanie powinno zostać obecnie przedłożone w parlamencie, żeby z jednej strony ochronić praworządność, a z drugiej strony, żeby no odblokować te środki. Czy tutaj mamy jakieś dobre rozwiązanie?
1: Od dwóch, trzech miesięcy to już wszyscy słyszymy o tym, że pan premier tam próbuje przeforsować jakieś hmm. swoje rozwiązania dotyczące składu. Nie będę oryginalny, jak powiem, że absolutnie mm, jest znacznie prawdopodobne, żeby obecny rząd z obecnym ministerem sprawiedliwości zrobił cokolwiek w kierunku naprawy praworządności i tym samym w kierunku odblokowania środków. Znaczy, być może politykom się wydaje, albo na użytek elektoratu, no, mówią różne dziwne rzeczy i mówią takim propagandowym językiem, ale naprawdę w Unii Europejskiej. W Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, także Trybunale Praw Człowieka, no, nikt nie kupuje tych opowieści o tym, że u nas nie ma zagrożenia dla praworządności. I prawnicy europejscy, także politycy widzą jak to jest, no, że to, te sądy są, są niszczone, że sądy polskie tracą autorytet, nie są już nie są traktowane w środowisku europejskim jako sądy niezależne. Ja sam, nawet teraz będąc na tym bocznym torze w dziale wykonawczym, no, widzę na przykład, że proste rzeczy, gdzie ktoś jest z zarzutami kryminalnymi, występuje polskie władze, polski minister za zgodą są, znaczy polski sąd wydaje postanowienie o zgadza się na przyjęcie do wykonania kary, bo na przykład władze obcego państwa występują, żeby jakiejś osobę z kryminalnym wyrokiem przekazać do nas do odbycia kary i to się strasznie przedłuża. Czasami na przykład ta osoba, są jakieś uzgodnienia, ktoś miał być przekazany, nagle jest to anulowane, nie, nie wiemy w ogóle kiedy, jakby zawieszone, w powietrzu, nagle się okazuje, że człowiek skazany, kryminalista który miałby przekazanie do odbycia kary, same władze tego państwa o to występowały obcego do Polski, nagle go nie przekazują. Bo być prawdopodobnie, tak należy to rozumieć, że w jakimś postępowaniu odwoławczym obrona podniosła jakieś y, argumenty dotyczące tego, że w Polsce z tą praworządnością, z prawami człowieka, gwarancjami dla osoby oskarżonej czy skazanej no, nie jest najlepiej i nie można ufać polskiemu systemowi prawnemu. A tak podsumowując, no... Po to już wszyscy prawnicy mówią, no mamy jakby Trybunał trzeba trochę osobno traktować, no bo Trybunał Konstytucyjny jest wybierany w tym trybie, no nie najszczęśliwszym, jeśli chodzi o konstytucyjne rozwiązania, ale tak mamy w Konstytucji, że to Sejm wybiera, więc problem Trybunału to jest jedno i też bez naprawy Trybunału Konstytucyjnego tu też nie ruszymy. Usunięcia osób, które w ogóle tam nie są sędziami tego Trybunału, ale też odpowiedzialnością dyscypliną osób, które uchybiły godności, czy zachowały się niegodnie zanim objęły urząd, no bo pani... Pawłowicz, pan Piotrowicz zostali formalnie i legalnie wybrani, ale ich, to co co wyczyniali, to co robili zanim zostali sędziami Trybunału, i w trakcie dyskwalifikuje ich od strony moralnej, ale i prawnej do bycia tymi. Pan Piotrowicz czynnie łamał Konstytucję i kolanem przepychał rozwiązania gwałcące niezależność sądów. Pani Pawłowicz w zasadzie robiła podobne rzeczy, a publicznie powiedziała, że głosuje za rozwiązaniem, które jest sprzeczne z Konstytucją, ona o tym wie, przecież jest doktorem habilitowanym prawa, ale robi tak, bo taka jest linia polityczna. Notowka to to dyskwalifikuje taką osobę jako potencjalnego sędziego, jakiegokolwiek sądu, a szczególnie sądu konstytucyjnego. Więc to jest jakby jeden segment, a drugi, równie ważny, to jest Krajowa Rada Sądownictwa. A jakiekolwiek zmiany będą chybione, będą kosmetyczne, pozorne, nieskuteczne w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli nie, nie zaczniemy od fundamentu. Fundamentem jest legalna Krajowa Rada Sądownictwa. Czy taka, gdzie tych 15 sędziów wybierają sędziowie, jest prawdziwie niezależna? Yy, tu chcę taką jedną rzecz powiedzieć, bo wiele osób, które może nie śledzi tego tak na bieżąco, to może powiedzieć tak, no dobrze, no ale w czym problem? No wybierali sędziowie, teraz wybierają parlamentarzyści, powołuje się jakieś przykłady zagraniczne i dzisiaj dzieje się coś takiego, co pokazuje, czym naprawdę ten NokRS jest. Bo gdybyśmy na chwilę zapomnieli w ogóle od problemu wadliwości i byśmy znali dobrze, sejmuki wybrać, yy, oceniajmy tą KRS już nie za to, jak jest wybrany, ale za to, co robi. Od dwóch tygodni mamy ten spektakl z młodą panią Mariką, tak skazaną mhm. za trzy lata za usiłowanie rozboju wspólnie w porozumieniu o charakterze chuligańskim. Mamy spektakl nieprawdopodobnej manipulacji, kłamstw i jawnej agresji ze strony, ze, strony, ze strony ministerstwa. Przy czym, jakkolwiek ja tu nie chcę być jakimś takim, nie wiem, bronić na przykład, no takiej tutaj takich ekspertów prawnych z Ordo juris, ale prawdę mówiąc ich język jest bardziej powściągliwy. Przedstawiają argumenty, pojawiają w takim stylu obrończo-adwokackim, z którymi można się zgadzać czy nie, ale to jeszcze nie są argumenty w kierunku jawnego ataku. To znaczy też manipulują, ale to co robi minister sprawiedliwości, co robią jego zastępcy, jest rzeczą nieprawdopodobną. To co wyczynia pan Warchoł, doktor habilitowany
0: To może gdyby pan prawał bo nie wiem czy wszyscy śledzą. Czyli
1: sąd skazał tą młodą osobę na trzy lata pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju. Co to znaczy usiłowanie rozboju? Czy przemoc fizyczna w celu zaboru rzeczy? Tu już ten taki motyw, że ta pokrzywdzona dziewczyna miała tęczową torbę, którą chciano jej wyrwać. Była napastniczka z kolegami. Udało się jej obronić przed tym. Była z koleżanką, nie dała sobie tego odebrać. Ale była przemoc. Było działanie z oczywiście błahego powodu. Czyli, że nie akceptuje... Tego, że masz torbę w barwach tęczowych, ja nienawidzę yy, 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 ludzi LGBT i tak dalej, no taki, takie poglądy. W biały dzień, kilka osób z przemocą. Dolna kara za rozbój to jest dwa lata. Czyli tej kary zawiesić nie można. Natomiast prawo stanowi, obowiązując już od kilkunastu lat, że jeżeli czyny są charakterze chuligańskim, to ta kara wymierzona musi być czy nie mniej niż dolna granica o połowę zwiększona czyli 2 plus 1, czyli 3 lata. I sąd to zastosował czy się padają argumenty, mógł nadzwyczajnie złagodzić, bo nie karana, bo młoda. Mógł, ale nie, ale sąd to zważył i tego nie zrobił, bo przeważyły okoliczności obciążające. Jest to czyn o charakterze chuligańskim. No, takie wyzywające łamanie prawa, to, to że zresztą nie podoba czyjaś postawa, czyjeś poglądy, czyjaś torba, czy, czyjś światopogląd, to w żaden sposób to nie uprawnia do, do przemocy, do, do kradzieży, do napaści w miejscu publicznym. I o ile taki wyrok jest zrozumiałe, że sama osoba oskarżona, skazana nieprawomocnie, jej obrońcy mogą zarzucać sądowi, że sąd dokonał niewłaściwej wykładni prawa, że może trzeba to z innego przepisu zakwalifikować, że może powinien sąd tutaj za surowo potraktował. To jest dobre prawo obrońcy, że może polemizować z ustaleniami sądu i domagać się, by sąd drugiej instancji inaczej spojrzał na tą sprawę, na przykład łagodnie potraktował sprawcę. Tu nie można mieć pretensji, że obrońca będzie takie zarzuty podnosił w apelacji, ale to, co my teraz mamy, to jest takie lansowanie się na pokazywanie, zobaczcie, złe sądy atakują biedną dziewczynę, która jest patriotką, która walczy z LGBT, walczy z tą zarazą i ona się temu sprzeciwia, a ją tu sąd z przyczyn politycznych tak surowo, yy, tak surowo, tak surowo potraktował. I chodzi o ten język, to jest, to jest mówienie, jeżeli Warchoł mówi o zbrodni sądowej, to ma oczywistą taką konotację, co to były zbrodnie sądowe? Zbrodnie sądowe były w latach 40. i 50., kiedy ludzi niewinnych na podstawie sfabrykowanych dowodów, patriotów, na podstawie wyjaśnień czy zeznań wymuszonych biciem i torturami, skazywano na kary śmierci, w najlepszym wypadku na wieloletnie więzienie. To jest ta hańbiąca część polskiej historii, historii także polskiego sądownictwa. Przed rokiem 56. to są zbrodnie sądowe. I teraz mówienie tutaj, że to jest zbrodnia sądowa. Szczucie, atakowanie sądu ze strony polityków, wiedzą cyniczną grą, to jest dla swojego elektoratu, robi to Ziobro, jego pomocnicy. Wymieniamy czas na analizką Marcin Warchoł, bo to jest coś skandalicznego, to jest doktor habilitowany prawa z Wydziału Prawa, tak? pracownik naukowy, naukowy dydaktyczny, tak. to jest coś, coś dla mnie haniebnego. I teraz tak, zacząłem od KRS-u. Krajowa Rada Sądownictwa, ale Neo-KRS, czy Nepo-KRS, jakbyśmy nazwali, milczy. Co więcej, na swoim profilu na Twitterze oni się przyłączają do nagonki. Oni za- zabierają... Zabierają głos w duchu takim, że to sąd nie powinien się zajmować polityką, czyli krytykują sąd za to orzeczenie. Mimo, że to uzasadnienie już ujawnione jest bardzo dobre. Wszechstronnie to sąd rozważył wszystkie argumenty i w zakresie oceny kwalifikacji prawnej i rozczynięcia okaże, to nie budzi wątpliwości, co sąd zrobił. Ale nawet jeżeli byśmy w jakiś, w jakiś sposób, bo czym innym jest krytyka, nawet prawomocne orzeczenie sądowe można krytykować. No. Temu służą glosy, wypowiedzi publicystyczne. Możemy krytykować, polemizować ustaleniami sądu. Że sąd się może tu pomylił, dokonuje właściwej oceny, ale nie w taki sposób, że minister atakuje sędziego, atakuje sądy, insynuuje, kłamie i podburza ludzi. W stronę pani sędzi z Sądu Rynowego w Poznaniu przecież już padają groźby w sieci, groźby przemocowe. To już jest hejt, to nie jest jakieś takie tylko abstrakcyjne, robi się naprawdę, robi się naprawdę groźnie. I co, co robi KRS? KRS milczy. W zasadzie w ciągu całej swojej działalności dwóch kadencji Krajowa Sądownictwa z wyjątkiem jednego przypadku, gdzie tam się lekko ujęła za jedną z sędziów, ścigano za orzeczenie, jeden taki był przypadek, nigdy nie zajęła stanowiska. W przypadku, gdy w szczególności Minister Sprawiedliwości, no bo on tu najwięcej ma zawsze, inicjuje tę kampanie szczucia na sędziów, bądź jego pomocnicy podważają niezależność wymiaru sprawiedliwości, atakują konkretnych sędziów za konkretne orzeczenia. KRS w takiej sytuacji milczy. Zawsze milczy. Dlaczego milczy? To jest to, co tu mówił przed chwilą pan Jakub o tym nepotyzmie. No ale też w takim układzie klientelistycznym, czysto korupcyjnym. Jeżeli w tym KRS-ie są ludzie, którzy są prezesami sądów. Jak pan Nawacki. Pani Pawełczyk do niedawna była prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Jeżeli ci ludzie uzyskali nielegalne awanse wskutek tego, że skorzystali z nielegalnej procedury. Przeszli przez neokeres, bo byli ludźmi, których dziobro którzy popiera, tak? którzy są mu bliscy. Dlatego mogli awansować. I jeżeli to są ludzie, którzy swoją, wsta- swoje pieniądze zawdzięczają temu ministrowi, to nie mogą go krytykować. Przez zobaczyć, co się też działo w tej sprawie. Justitia zabrała głos w tej sprawie, broniąc pani sędzi sądu naszego prawa do sądu wolnego od nacisków. Prezesi sądów, no milczą, no bo prezesi sądów nie mogą przecież bronić sędziego wbrew ministrowi, bo od niego są zależni. Rzecznik prasowy też jest zależny od ministra, od prezesa. Milczy. KRS milczy. Na czele KRS-u stoi, no też trzeba to powiedzieć, nie jest to tajemnicą. Pani Pawełczyk też o tym mówiła, pani Degmara Pawełczyk-Wojcka. Szkolna koleżanka ministra chyba. Chyba jest to znajomość jednak trochę taka bliższa w tym sensie, że nadal aktualna, niż tylko jakiś taki sentyment sprzed kilkudziesięciu lat. Na czele są Najwyższego stoi neosędzia, sędzia no a może nie szkolna koleżanka, ale osoba, która była wiceministrem za pierwszego ziobry, pani Manowska, która zawdzięcza mu też profity, stanowisko. mówiąc z funkcji tuż tej kadencji dyrektora Krajowej Szkoły Sądeństwa i Prokuratury, czyli wpływy, prestiż, pieniądze, władza. została, możemy jasno powiedzieć, że została tak zwanym pierwszym prezesem. Na pewno nie bez związku na znajomość ze Zbigniewem Takie osoby stoją, czy to wszystkie, zobaczmy, wszystko trzyma w ręku Zbigniew Ziobro pociąga tymi sznurkami. Od niego zależni są prezesi sądów. KRS jest od niego tak naprawdę zależny. Zależna jest cała prokuratura, ręcznie nią steruje. Co więcej, od niego zależni są rzecznicy dyscyplinarni i on wskazywał palcem członków sądów dyscyplinarnych, w całej Polsce, przy sądach apelacyjnych. Czyli wszędzie mamy jedno słowo ziobro. Gdzie nie spojrzymy, to w zasadzie cała sprawiedliwość polska w tej wizji, to ma być w, w oczach tego jednego sprawiedliwego. On wie najlepiej, on i jego pomocnicy wiedzą najlepiej, jakie są mogą wydać wyroki. To jest straszne. I jeżeli KRS w takiej sytuacji milczy i wspiera taką narrację ministra, to znaczy jedno. Ci ludzie absolutnie nie są zdolni do wypełniania tej swojej roli stania na straży niezależności sądów i niezawisłość sędziowskiej, bo siedzą w kieszeni ziobry, bo są od niego zależni finansowo, służbowo i mają poczucie wdzięczności wobec promotora karier. Gdyby system wyboru był inny, gdyby wybierały środowisko sędziowskie, to człowiek był, byli, mogliby być silni, autonomiczni i zdobyć się na niezależność, ponieważ wybrali ich politycy, a konkretnie dzięki łaskowości ziobry się tam znaleźli, no realizują jego linię polityczną i to jest przerażające.
0: Ja wyciągam taki wniosek i odpowiadam na to pytanie, które zadałem. Niezależnie od tego, co będzie orzekał skład, nie wiemy, jaki w budynku Trybunału Konstytucyjnego na temat ustawy o Sądzie najwyższym, której to, którym to działa Izby Dyscyplinarną, którą to podważa podważa wyrokami, podważają wyrokami Europejskie Trybunały, to nawet jeżeli tutaj by pójść na jakieś kompromisy. Z to jest gniłe z Unią i z praworządnością, to i tak według Pana Unia Europejska będzie patrzyła na źródło problemów i na no, legalność powoływania poszczególnych sędziów i te wszystkie układy i zależności, których źródło tkwi w KRS-ie, czyli tak naprawdę powinniśmy za każdym razem nie skupiać się na tych detalach związanych z Izbą, nie Izbą, tylko yy, mówić o, 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 o tym, jak to się mówi, grzechu zniszczenia to znaczy zniszczenia, Izba dyscypliana jest się.
1: w jakiś sposób zjawiskiem historycznym, to się oczywiście ciągnie, no ale
0: już no, ale sę... nie ma jest sęgi. Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tak, tak? i
1: w tej chwili chciałem powiedzieć tak, ważniejszym problemem, bo Izba jest w pewien sposób ona już została oceniona przez sądy w Polsce i tu to już kontrowersji nie ma. Problemem takim realnym dla nas jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Mhm. Przypomnij mi, to jest jedna z Izb Sąd Najwyższego, złożona w całości z neosędziów, czyli wygranych nielegalnie, ludzi powiązanych w jakiś sposób, czy to z Ziobrą, czy w ogóle z obecnym obozem politycznym i ludzi, ta izba będzie o ważności wyborów, będzie ostrzegała protesty wyborcze. No, będzie miała osobisty w tym interes, czy te osoby będą miały, bo mogą zakładać, że jeżeli nie wygrają ci, co teraz rządzą, to mogą, mogą przez, pożegnać się. No, to bardzo przykre jest się żegnać z takim wygodnym, wygodnym fotelem w sądzie najwyższym. Ta izba jest groźna także dlatego, że to jest taka czwarta instancja, wprowadzamy tą skargę nadzwyczajną. Oni tak naprawdę mogą zrobić wszystko. Kierując się nie wiadomo czym, jakimś abstrakcyjnym poczuciem słuszności, mogą uchylić każdy wyrok. Więc jak jak się nie uda wizby karnej, która już w połowie jest opanowana przez uzurpatorów, neosędziów, to przepchniemy to tutaj. No dlaczego mogą wszystko? No bo są ludźmi ziobry. Przykładem było to, jak prawda sędzia Żurek miał tam swoje prywatne sprawy, rozliczenia z byłą małżonką przez sąd najwyższy to przeszło. No stanęło na tym, że to ona jemu ma płacić, już bez wchodzenia w szczegóły, no ale I w ramach jakiejś takiej prywatnej wendety Izba Kontroli Nadzwyczajnej uznała, że nie, nie. To ma być odwrotnie. To, to, to my, my wiemy najlepiej w po, po czwartej instancji, jak to ma być. I tu, tu może być tak samo, tu może być podobnie, na, 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 się na przykład dowiemy za miesiąc, że w sprawie pani Mariki doszło właśnie do zbrodni sądowej, tak, bo bo pseudo-sędziowie polityczni nominaci stwierdzą, wbrew orzeczeniom legalnych sądów, że to w ogóle nie, to w ogóle tu żadnego przestępstwa nie było i ja przyczaję u niej się nawet temu nie zdziwił. Natomiast się, chciałem się dwa słowa, jeżeli można, o Izbie się Zawodowej powiedzieć, bo z jednej strony, no tak, ja też w jakiś sposób, no, można powiedzieć, powinien być wdzięczny, bo wróciłem do pracy 19 stycznia. Wrócił Igor Tule, a wrócili wszyscy sędziowie bezprawnie zawieszeni. Ale w jakiś sposób... Co mu się można o tej Izbie powiedzieć? Przede wszystkim to, że w połowie jest, ponad połowie jest złożona z neosędziów. I to, że na ogół, tam gdzie wracaliśmy do pracy, orzekali sędziowie, ale były też takie składy, jak w składzie, w przypadku sędziego Ferka, gdzie w jego sp- w sprawie orzekał neosędzia, był w składzie oprócz sędziów. Ci neosędziowie dalej tam są. Więc to no, nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Na przykład, miałem na koniec czerwca wyznaczoną sprawę, bo to, że jestem odwieszony, nie znaczy, że nie mam sprawy dyscyplinarnej o odmowę sędzenia z neosędzią się dowiedziałem, że na koniec czerwca tego roku, roku wyznaczono mi skład, w którym jest dwóch neosędziów i ławnik. Jeden z tych neosędziów to był pan Demendewski, był komornik, promotor pracy doktorskiej pana Pibiaka. No, moi, mój pełnomocnik podjął działania prawdę, więc na razie ta sprawa spadła z lokandy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale czy ja, czy inny sędzia mogę liczyć na sprawiedliwość przed neosędziami? No nie. I druga rzecz, I to jest taki zarzut, ja go muszę postawić wobec tych legalnych sędziów, niezależnie od tego, że nas przywrócili do pracy. To, jakaś, to jest taka choroba, nie wiem, taki strach sędziowski i taka jakaś choroba, nie wiem, kazuistyczna. Nie wiem, jak to nazwać, bo oni tak wzięli tą decyzję, każdą z osobna izby, no stwierdzi, nie, nie, no, tu nie było podstaw do zawieszenia, ta decyzja jest wadliwa. Dobrze, ja się z nim zgadzam, nie będę polemizował, że w przypadku moim i kolegów nie było podstaw do zawieszenia. Ale oni traktowali to tak, jakby byli sądem drugiej instancji. Aha, no tu jest Sąd Najwyższy w pierwszej instancji jako izba dyscyplinarna, a my tu stwierdzamy, że nie wiem, tu się, tu się pomylili w tej ocenie prawnej, to, to nie trzeba było zawieszać. A gdzie my jako obywatele, już nie mówię my jako sędziowie z tej sprawy. gdzie mamy coś takiego? Przecież mieliśmy prawo oczekiwać, że skład z legalnymi sędziami powie tak, to nie sąd orzekł w sprawie w sprawie Tulei, w sprawie Ferka.
0: Tylko jakieś Tego organy czeka. na, tak, na, na organy. Sąd I to w
1: ogóle nie byli sędziowie. Uh-huh. Tego zabrakło.
0: Ale Sędzio... z czyjej strony zabrakło?
1: Ze strony tych sędziów z Izbłodności Ze strony pana uh-huh. s- doświadczonego sędziego Wiesława ze strony pani sędzi Wąsek Wiaderek i ze strony innych legalnych sędziów Sądu Najwyższego wyznaczonych tam przez prezydenta. Zresztą, no, sam to samo to wyznaczanie przez prezydenta. tak, Wskazał palcem przedstawiciel władzy, polityk władzy wykonawczej. Wskazał sędziów i pseudo sędziów do tego orzekania. Nie wiadomo, czym się, pan, yy, czym się pan prezydent kierował, ale dochodzi do takich kurzowych sytuacji, że na przykład o uchyleniu immunitetu. Na przykład, pani prokurator Wrzosek, ta sprawa ciągle jest w toku. No, orzeka sędzia, który, legalny sędzia, ale który jest, nie jest karnistą, on nigdy nie orzekał sprawa karnych, jest wybitnym znawcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. No, pytanie, czy jednoosobowo sędzia od prawa pracy powinien orzekać o uchyleniu immunitetu? No chyba nie. Chyba jednak o odpowiedzialności karnej powinien orzekać skarnista.
0: A ja chciałem zadać takie jeszcze um, może takie osobiste pytanie w takim wymiarze osobistym, no bo pan, pan sędzia mówi o tym wymiarze prawnym, mierzenie się, ale jak to jest? No, czy, no nie wiem, jak pan miał, że tak powiem, zasiąść na fotelu obok osoby, która no, nie jest legalnie powołanym sędzią. Bo to mi się wydaje, że jest strasznie trudna sytuacja. No, on tam jest nominowany, czuje się Legalnie opisane. są.
2: że pan sędzia go znał wcześniej.
0: Pan go kwestionuje jego umocowanie. Jak, jak to jest? Czy pan rozmawia Co? na ten czy, czy, Może nie pan, ale też może inne. Czy się rozmawia na ten temat? Czy to jest po prostu, no jakby, m, czujemy wszyscy, że coś, że tak powiem, unosi się w powietrzu, ale później tymi pismami pełnomocników. I, bo to jest, mi się wydaje, że, no, tak, psychologicznie bardzo trudna jest sytuacja. Trudne.
1: Pana z który kiedyś był moim kolegą, mi kiedyś byli po imieniu. I to ja, wiedząc, że on uczestniczy w tej nielegalnej procedurze, to wcześniej, jak spotykaliśmy się w jakimś składzie, go nawet pytałem, wysłuchaj, ty rozumiesz, że nominacji nie masz, tak? bo ja chcę mieć tutaj pewność, że uchwały KRS-u w twojej sprawie nie ma, no bo, bo jaki jak jest, to nie siądę z tobą do składu, tak? Jak jesteś sędzią dele, delegowanym, to jeszcze mogę usiąść, ale jak jesteś sędzią Sądu Okręgowego nielegalnie powołanym, to nie siądę, więc on myślę, że się tego. Myślę, że tego spodziewać. się, że to jest, to jest w jakiś sposób trudne. To nie są przyjemne sytuacje. Ja to posiedzenie pamiętam. Yy, znaczy wcześniej się to złożyłem zdanie jeszcze odrębne, ale to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest miłe. I być może wielu sędziów jest jakoś uwikłanych. Nie wiem, wydaje mi się, że no nie, nie, nie można tak brnąć, bo zrobi im się przykro, bo to są moi koledzy. No może oni poszli na skrót, ale tak nie wolno ich podważać. Myślę, że taka postawa jest bardzo groźna. Mhm. To znaczy to takie udawanie, że nic nie stało. To, że tak wielu sędziów, niestety tych legalnych, ignoruje to. Traktuje te wyroki jak normalne orzeczenia. W ogóle nie zajmuje się tym, że to jest skład niewłaściwie obsadzony, że to osoby nieuprawnione do orzekania. Że zasiada w składzie z takimi osobami i nie widzi z tym problemu, czyli umacnia to bezprawie w ten sposób.
0: To dopytam tak już, co co taki sędzia, żeby to było też widoczne dla dla opinii publicznej, co, co on pierwszego powinien zrobić, będąc postawiony w takiej sytuacji jak pan, czyli bycia wyznaczonym do składów z osobą, która jest nieprawidłowo powołana. No Zająć publicznie stanowisko, za złożyć...
1: Nie chcę być, jakby każdy sędzia jest suwerenny w swoich decyzjach niezawisły, więc... No ale może nie tyle dobre rady, co wyraża swój pogląd. No, po pierwsze, w myśl jednego z orzeczeń niedawnych Sądu Najwyższego Legalnego w Izbie Karnej, Także członek składu może inicjować procedurę, tam gdzie jest skład wielosobowy kontroli legalności tego składu. Może złożyć wniosek o nawet o wyłączenie tego członka składu, prawda? czy zainicjować test. No, można sobie wyobrazić taką sytuację w składzie wielosobowym, na przykład trzy- czy pięciosobowym, jak w sądzie okręgowym, że skład nie przystąpi do rozpoznania sprawy merytorycznie i na przykład odroczy bez terminu sprawę, przedstawi akta prezesowi w celu wyznaczenia sędziego legalnego, prawda? No, ja sobie wyobrażam, znaczy ja na razie nie mam takiej możliwości, ale wyobrażam sobie, że mógłbym siąść na chwilę w takim składzie, gdzie jest pseudosędzia, jeżeli były takie ustalenia w Radzie na rady, że nie przystępują do ustawienia sprawy, odraczamy ją bez terminu, przedstawiamy akta prezesowi, bo jest problem nieusuwalny w składzie, zasiada osoba nieuprawiona do, do orzekania.
0: No i dostaje pan kolejne postępowanie dyscyplinarne. Zgadza za... się.
1: <głos> Dlatego ja nie chcę dobrych rad, bo oczywiście dzisiaj jest tak, że odmowa sądzenia może spotkać się z reperkusjami. Tylko trzeba to spojrzeć tak. No właśnie, jak odmawia ciągle tych sędziów nie tak wiele, no to te punktowe represje są. Gdyby środowisko sędziowskie co do zasady odmówiło sądzenia z takimi, to naprawdę, choćby przyszło 10 radzików i 10 schabów, to już nic pos- Tak, tak, nie postawiliby zarzutów 3 czy 5 tysiącom sędziów, mm. bo się nie da. No ale duża część środowiska się z tym jakoś pogodziła i na to zgody być hmm. nie może. My musimy ciągle przypominać, że nie. Nie to, że się nic nie stało, to nie przysnie. My, my ten problem musimy rozwiązać i muszą być nowe konkursy i środowisko, ci, którzy poszli na skróty, muszą dostać jasny sygnał. Nie chodzi o to, żeby ich wyrzucić z pracy, tylko żeby powiedzieć, że zrobiłeś źle. Musisz ponieść pewne konsekwencje. I ponowny konkurs, pewien wstyd, pewien ostracyzm, to i tak jest minimalna cena za błąd, który popełniłeś.
0: Te sprawy, jak słyszymy, są bardzo skomplikowane i też angażują, wpływamy trochę na nieznane wody i odpowiedzialności takiej właściwie moralnej, etycznej, też prawnej każdej osoby. Ja trzymam mocno kciuki, żeby to się wyjaśniało, ale też przyznam, że po prostu przez lata zajmując się tą praworządnością faktycznie jak się wyskoczy z tego na moment, to później trudno się zorientować. Kuba, zanim przejdziemy, do dalej, to jeszcze chciałbym Ciebie poprosić, bo wydaje mi się, że to tak bliżej tego, jak, jak akcja demokracji jako ruch e, może też mieć jakiś nawet inny pogląd być może, bo Pan sędzia powiedział o dwóch rzeczach, o tym o o powoływaniu e, KRS-u przez sędziów. Ja bym chciał e, tutaj usłyszeć, czy jest jakiś pomysł na to, żeby obywatele mieli większy wpływ na e, wymiar e, na sędziów, na wymiar sprawiedliwości, czy jest dobry kierunek, czy nie. Na drugie to jest chyba bardziej, żebyś skomentował ten paradoks, bo my odbijamy się w tym przykładzie Mariki, e, który no jest, ja to nazwę, przykładem homofobicznego ataku i mówimy o o ataku na praworządność, natomiast no, ja sobie totalnie wyobrażam, chyba chcę to powiedzieć, że w państwie, jakim marzymy, to minister sprawiedliwości, które broni na staży, też również stoi na straży praw i wolności człowieka, raczej myśli o tym, że w przypadku no, rozboju, który na tle, e, która po prostu w Polsce przesągi, która nie jest chroniona prawnie, tak, czyli ataku ze względu na tożsamość osoby, e, czyli takie przejaw dyskryminacji, że jakby no, minister sprawiedliwości wręcz powinien no dążyć do tego, żeby ten wyrok był po prostu jak najwyższy. Jak, jak, ty, to, jak ty to widzisz?
2: A przede wszystkim to rolą prokuratury też, też dla jasności jest to, żeby te zarzuty stawiać, tak też było w tej sprawie, to znaczy a tutaj minister Ziobro próbuje przekonać, że że sędziowie się na kogoś uwzięli, no ale nie zauważył, że od paru lat to on ma całkowitą kontrolę nad prokuraturą i wszystkie działania prokuratorów jeżeli mu się nie podobają, to spotykają się później z jakąś formą odpowiedzialności represji, więc pytanie też o to, czy tutaj nie było jakiegoś takiego celowego, prowokacyjnego działania żeby po prostu się lansować na sprawie i zignorować ofiary, no bo oni to w tej całej sprawie już tutaj e, obawiam się, e, prawie każdy już na pewno minister Ziobrom e, zapomniał. To co jest e, bardzo istotne to przede wszystkim w przyszłości rozdzielenie tej funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego tak, żeby rolą prokuratorów było stawienie e, zarzutów, natomiast Ministra Sprawiedliwości nie jest rolą też ingerować w każde postępowanie, jakie się toczy. Ponadto w tej sprawie, poza tym, że oczywiście tutaj nie ma żadnego jakiegoś nadzwyczajnie surowego wyroku, to jest absurd, to została wprowadzona minimalna kara w tej sprawie i to jest ważne, żeby, żeby to podkreślić no to też zauważmy, że mamy rząd, który wysyła taksówki dla ludzi Zachowujących się jak neonaziści, właściwie tam. Wypłynęły później zdjęcia tych osób, które brały udział też w tym rozboju, na przykład przy, ze swastykami, tak? No, jak tylko usłyszymy tę nazwę Front Oczyszczenia Narodowego, bo tak się nazywała ta organizacja, no to jest chyba oczywiste skojarzenie, o co, e, o co tutaj chodzi, i musimy zdać sobie sprawę, że rząd, że system, który nie wspiera obywateli, obywatelek nie broni sędziów wtedy też, gdy jest to potrzebne jednocześnie wysyła taksówki ludziom robiącym sobie zdjęcia ze swastykami i to najlepiej oddaje jego motywację. Co do tego pytania o KRS w przyszłości, no to bardzo ważne jest, żeby to była zarówno naprawa, jak i reforma wymiaru sprawiedliwości, chcemy go maksymalnie przybliżyć obywatelom i obywatelkom. W ramach projektów dotyczących KRS jest Rada Społeczna, która właśnie by wyrażała ten wpływ obywateli i obywatelek poprzez różne organizacje społeczne właśnie na Krajową Radę Sądownictwa, ale To, co jest pewne, to, że po prostu nie może być sytuacji, w której większość KRS jest wybierana przez polityków, bo to prowadzi do takich sytuacji. Jest inna jeszcze poznańska sprawa, o której chciałbym tylko powiedzieć jedno zdanie, bo ona myślę, że dobrze kontrastuje tutaj różne rzeczy. Było postępowanie w Poznaniu właśnie dotyczące obrazy uczuć religijnych. Po tym wszystkim, co usłyszeliśmy o rozboju który, przypominam, doprowadził w sprawie Mariki do na przykład wykręcenia palców, do to, co było przedstawiane jako zwykła szarpanina, cokolwiek to znaczy, to było też uszkodzenie stawów ofiary, ale więc wydaje się, że właściwie obrazy uczuczy religijnych teraz zgodnie z tą polityką i podejściem jest poważniejszym przestępstwem niż rozwój. No i właśnie kiedy w jednej ze spraw dotyczących dotyczącej um, rzekomej obrazy uczuć religijnych doszło do uniewinnienia um, osób oskarżonych, to wtedy ta sama neokrs, która nie reaguje teraz, gdy atakowani są sędziowie, wtedy pani przewodnicząca neokrs Dagmara Pawełczyk-Wolicka wysłała pismo z zapowiedział jakichś dodatkowych szkoleń, czyli praktycznie jakiejś reedukacji za to, że został wydany wyrok niezgodny z linią episkopatu i partii.
0: Czy tu chodziło o te sprawy protestów. Tak, po na zakazie aborcji, tak, który zresztą
2: no. też oczywiście jest nielegalny, ponieważ Pseudotrybunał Konstytucyjny, który doprowadził do zakazu aborcji, jest nieprawidłowo obsadzony i ten wyrok też nie powinien mieć mocy prawnej ale to pokazuje jak te sprawy praworządności są bliskie sprawom każdego i każdej z nas szokuje nas od paru dni historia kobiety, która poszła do lekarza i zamiast pomocy tam dostała w pakiecie telefon na policję i wielu policjantów wmawiających jej, że popełniła przestępstwo czego oczywiście nie zrobiła, bo przerwanie ciąży samej sobie przez kobietę nie jest karalne I te straszne historie, historie kobiet, które nie mogą same decydować o swoim ciele, są też związane z tym faktycznie bardzo trudnym obszarem, tematem praworządności. Ale ta praworządność to nie jest tylko abstrakcyjna wartość, to nie są tylko skomplikowane sprawy prawne, to jest na końcu upokorzenie tej kobiety w szpitalu czy hmm. przychodni, to jest na końcu zastraszanie sędziego za to, że wydał wyrok niezgodny z linią partii. Żeby pokazać właśnie w jaki sposób funkcjonuje Neokeres, dla przykładu, na bardzo ważne stanowisko, tak, w samym Sądzie Najwyższym w Izbie Karnej, została przyjęta pani, tylko ona jedna ze wszystkich kandydujących, która przyniosła na posiedzenie Neokeres rekomendacje od biskupa katolickiego w swojej diecesji.
0: Zmierzamy do takiego konkludowania naszej rozmowy i tego, co z tego najważniejszego możemy wyciągnąć do do rozmów, jakie będą różne osoby, też osoby zaangażowane w działania akcji demokracji, naszych sztabów, czy po prostu osoby, które nas słuchają i chcą wziąć z tego coś do do tych działań przedwyborczych, do tego, żeby poruszać ważne tematy, żeby one nie zostały zapomniane, ale też żeby na przykład rozmawiając z kandydatami i kandydatkami upewnić się, że oni zadbają o te najważniejsze sprawy. I tych spraw oczywiście jest bardzo dużo. Jak to rozmawialiśmy są skomplikowane, więc chciałbym pana sędziego zapytać o takie kluczowe rzeczy, o których powinniśmy pamiętać w takich rozmowach.
1: Nie zostawiać spraw o różności politykom, bo politycy mogą to jakoś tam lekceważyć, pominąć. To jest nasza sprawa, sprawa obywatelów, wyborców, yy, żądać konkretów. To znaczy, bo często politycy się ograniczają do takich haseł i nie mają tego tematu dobrze przemyślanego. Prokuratura oczywiście jest poważnym problemem głównym, to, że czynny polityk jest prokuratorem generalnym, ale to nie załatwia nam sprawy. Potrzebna jest jakaś taka wizja nowoczesnej, politycznie niezależnej prokuratury, która zajmuje się tym, czym powinna się zajmować, a nie jest dyspozycyjna wobec tej czyny ekipy politycznej. Widzimy już też jasno, że taki model zarządzania sądami, że minister od wszystko od ministra zależy, że ma on wszechwładzę, jest, jest chybiony, że ten nad, tak zwany nadzór administracyjny, nie wiadomo co to w ogóle jest, ministra nad sądami, nie zdaje egzaminu, sądy pracują gorzej, sprawy trwają dłużej, ludziom się to nie podoba. Czyli jakie są pomysły na to, żeby sądy były nowocześnie zarządzane żeby to było efektywnie i żeby były prawdziwie niezależne. No, środowisko sędziowskie i wstytnie ma na to pomysł. Stowarzyszenie Prokuratów LSO ma swój projekt yy, ustawy, a pokazuje taką wizję nowoczesnej prokuratury. Więc żądam od, polity- od polityków konkretów co i jak zrobić, bo to, że minister nie powinien być prokuratorem generalnym, a sądy nie powinny być pod butem politycznym, to my wszyscy wiemy, że kary jest nielegalne. ale oczekujemy konkretów. Jak zasługujemy na nowoczesne, sprawne i niezależne sądownictwo.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Kuba, jak ty?
1: No, myślę, że rozmawiając
2: z potencjalnymi wyborcami, wyborczyniami, to te sprawy, o których mówiliśmy tutaj, są kluczowe. Znaczy, czy uważasz, że to jest normalne, że e, policja jest wysyłana przeciwko kobietom, czy na ulicach, czy w szpitalach, a po neonazistów wysyłane są taksówki? I to jest takie pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, bo ta praworządność naprawdę dotyka każdego i każdej z nas i może dotknąć w tych najtrudniejszych momentach naszego życia. A rozmawiając z kandydatami i kandydatkami bardzo zachęcam do tego, żeby po pierwsze przywoływać projekt Porozumienia dla Praworządności oparty właśnie na projekcie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja z jasnym pytaniem, czy w całości podpisują się pod tym, żeby oczyścić wymiar sprawiedliwości z tych nieprawidłowości, bo to musi po prostu oznaczać też usunięcie neosędziów. Te osoby oczywiście będą mogły później znów wystartować w konkursach, ale tak długo jak nie będzie takiego chirurgicznego cięcia, to zakopiemy się w weryfikacji wszystkich tych tych powołań. Więc pytanie o poparcie ustaw, porozumień dla praworządności, stowarzyszeń sędziowskich, prokuratorskich także, a druga rzecz, jeżeli się podczas różnych działań spotyka z kandydatami, kandydatkami ze strony obozu, który zaatakował konstytucję i praworządność, to polecam takie pytanie, które też zadałem prezydentowi Heuma ze Zjednoczonej Prawicy, też jakoś ostatnio w TVN24. Mianowicie, czy naprawdę dla pana, pani ważniejsze Są stołki dla paru kolegów i koleżanek ministra Ziobry? Czy może jednak inwestycje tutaj w okręgu w zieloną energię, w ochronę zdrowia, w edukację? Inwestycje, których nie mamy z KPO, bo rząd zaatakował sądownictwo. Inwestycje, których nie mamy, bo płacimy gigantyczne kary za nielegalne działania rządu i nieprzestrzeganie wyroków CUE. To jest to pytanie, z którym należy zawsze mierzyć, polityków i polityczki, którzy zaatakowali sądownictwo. Co jest dla nich ważniejsze? Czy bezpieczeństwo mieszkańców, inwestycje, czy stołki dla kolegów?
0: No i też taka moja jest konkluzja, że jeżeli utrzyma się obecny sposób myślenia o sądownictwie, takim ręcznie sterowanym, to niezależnie, jakie tutaj kosmetyczne zmiany przyjmie Trybunał, Sejm i tak dalej, to Unia Europejska nie, nie zdecyduje się wypłacić nam tych środków, bo będzie miała poważne wątpliwości co do ich prawidłowego wydania, więc czy, czy to przed, czy po wyborami, prawdopodobnie, niestety, jeżeli tak będzie wyglądał, wyglądała dalej stan praworządności po prostu w Pols- Polsce, ta wielka możliwość zmiany Polski na lepsze w wielu wymiarach odjedzie, bo też trzeba pamiętać, że te środki mają swój określony termin na ich wydatkowanie, który nie jest zbyt długi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Panu Sędziemu za udział w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jakub też za za pomoc w przygotowaniu tego podcastu Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.